0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Friday Night Mics. Esta semana, un invitado muy especial, mi papá. pa ¿cómo estás? Por favor, preséntate.
1: Hola Jo, buenas noches. Pues eh, aquí muy, muy contento eh, de poder eh, ser parte de, de estos episodios que realizas en podcast. Eh, muy contento y muy entusiasmado, sobre todo cuando me planteaste la posibilidad de hacer este podcast eh, y que estábamos seleccionando los temas, pues bueno, eh, me vinieron muchos recuerdos a la mente y eh, es lo que estaremos tratando de, de compartir aquí con, con la audiencia para todas las personas que escuchen eh, el podcast y pues bueno, tratar de, de mostrar en la medida de lo posible eh, pues cómo era cómo era la, la NFL en tiempos pasados, ya eh, tú nos indicarás eh, los temas de los que vamos a estar hablando, pero bueno, pues para tratar de, de mantener el interés con, con todo el público.
0: Claro que sí, hablas mucho de, de los recuerdos, lo que, lo que viviste cuando estabas más pequeño, creciendo, y pues de eso se va a tratar el episodio de hoy. Como vieron en el título, vamos a hablar de cómo ha evolucionado la NFL en el aspecto de del juego, de los jugadores y pues de cómo se vive en, en nuestro país, aquí en México y vamos a empezar, el primer tema del que queremos hablar es cómo era la NFL en los 70s, 80s, 90s, cuál era el panorama de la liga y pues creo que lo primero que se nos salta a la mente son las reglas y el estilo de juego ¿tú cómo, tú cómo lo, lo recuerdas en, en ese aspecto?
1: Bueno, eh, yo empecé a, a ver fútbol americano de la NFL eh, justo en 1980. Sin embargo, eh, creo que es importante recalcar o recordar que mucha de la afición de, de México por la NFL inició en los 70s, con las transmisiones que llegaban las pocas transmisiones de los partidos que llegaban eh, por teleabierta. Recordemos que, que antes, eh, en aquellas épocas, pues no había televisión de paga, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo era teleabierta. Llegaban algunos partidos eh, solamente a transmitirse por Canal 5 de Televisa y por Canal 13, algunos eh, que era, era el Canal 13, así se llamaba antes de ser... TV Azteca. Sin embargo, también déjame hacer mención de que la afición en México por el fútbol americano pues data desde los 50s y 60s en donde el gusto por el fútbol americano era más eh, por los equipos locales, universitarios. ¿no? Muestra de ello es eh, el, el clásico Pumas Poli que despertaba pues muchísima, muchísima pasión, generaba... Eh, mucha afición eh, y pues bueno, fueron unos partidazos en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y, y también en las instalaciones del Politécnico. ¿no? Entonces yo creo que eso influyó muchísimo en el gusto de la gente de cuando empezaron a transmitirse ya los partidos de la NFL aquí en México y eh, en los 70s básicamente se transmitían partidos de los acereros de Pittsburgh y de los vaqueros de Dallas. Y de ahí viene eh, gran parte de la numerosa afición que tienen estos dos equipos hoy en día. Tú sabes perfectamente que, que los acereros es el equipo que más afición tiene aquí en México. Seguido también de, de los vaqueros. ¿no eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya los, las personas de 40 para arriba eh, eh, forman parte o gran parte de la masa de afición por estos eh, dos equipos. Ya después, conforme pasan los años, los 80s los noventas, que empieza a haber más difusión y, y empiezan a haber equipos ganadores como San Francisco, eh, como Patriotas, como Broncos, pues van haciendo también su afición aquí en México, dadas las buenas actuaciones eh, en Super Bowls inclusive, ¿no? Y pues grandes leyendas como, como Dan Marino, que influye en que México tenga gran afición eh, en México se tenga gran afición por los delfines de Miami, ¿no? Y pues bueno, el, el juego en sí, pues eh, de entrada, pues era, era más era más rudo, ¿no? Las reglas no eran tan estrictas como son ahora en cuanto a la protección de los jugadores, ¿no? Eh, se permitían más golpes, golpes rudos, y, y, y de hecho esto lleva a que, pues antes... Los jugadores no tenían carreras tan longevas como las de hoy. Y pues bueno, incluso tenemos temas, temas muy críticos como los golpes, las concusiones, las eh, conmociones que antes se tenían, y, y que provocaban retiros a edades tempranas, tales como bueno, Joe Montana se retiró pues con una lesión en la espalda. Eh, Troy Aikman en los noventas tuvo que, que retirarse muy joven. Eh, debido a las lesiones que, que le habían provocado, pues los golpes que les daban los defensivos y que no eran eh, sancionados tan severamente como, como hoy, ¿no? Eh, pues es básicamente en, en, en cuanto a los golpes, en cuanto a, a la rudeza, pues los defensivos eran muy temidos, ¿no? Este, como Lawrence Taylor, como Ronnie Lott, Safety de San Francisco... Eh, ...eran jugadores pues muy muy conocidos por su por su agresividad... ...por su combatividad y su pasión y fiereza a, a la hora de, de jugar.
0: Sí, sí, eso lo dice... ...justo eso iba que hoy en día mucha gente... ...lo dice lo dice como queja... ...que probablemente los corebacks ahora sean mucho más protegidos... ...por las reglas que antes... ...y como dices, eso provoca que, que los jugadores tengan carreras mucho más largas... ...pues vamos a Tom Brady ya va empezando su segunda década en la liga. Entonces, eso no se veía antes y el tema de las conmociones, los golpes a la cabeza ha sido algo muy en lo, en lo que la NFL ha puesto mucho énfasis esta última década y, algo, y es algo que no se escuchaba antes. Eh, como si ¿sí han visto la película de Concussion por Will Smith, nadie tenía idea de lo que le pasaba a los jugadores por recibir tantos golpes en la cabeza y es una diferencia muy muy grande en el juego de antes con el de ahora y como dices, las lesiones, los golpes más fuertes hacia los corebacks. hacia cualquier posición los golpes eran más fuertes y provocaban el retiro prematuro de muchas estrellas de la liga y lo que dice las aficiones tiene mucho sentido, creo que es una diferencia muy importante entre la afición del NFL en Estados Unidos y en México porque eh, la gente en Estados Unidos le va a los equipos porque son originarios de esa ciudad, porque sus papás nacieron ahí y aquí en México muchos de nosotros le vamos a nuestros equipos porque los vimos ganar porque son equipos ganadores y como dices eso hace que gran parte de las personas de tu edad le vayan a los Steelers, a los vaqueros porque vieron a esos equipos ganar los Super Bowls en, en su época
1: Sí, y, y bueno jugadores que, que son leyendas como Terry Bradshaw Franco Harris eh, John Stallworth por parte de, de los acereros de Pittsburgh y, y bueno, pues no por nada los, los apodaban la cortina de acero no eh, jugadores bravísimos realmente que... que pues daban hasta miedo, ¿no? en entrevistas a jugadores de la NFL de, de aquella época, pues dicen que, que, que intimidaban esas esas defensas, ¿no? O las abejas asesinas de. así les apodaron a los delfines de Miami también en alguna época. en los, en los 80 ochentas. Eh, también ya se, ya se distinguían por, por esa fiereza. Y, y bueno, pues los vaqueros de Dallas. Eh, que, que, que pues yo creo que merecen una mención especial porque son un equipo especial en ese sentido eh, es muy polémico, son, son queridos por muchos odiados por otros, por todo eh, el aparato publicitario y mercadológico que rodea a este equipo no comenzando pues también por su equipo de, de porristas eh, que se hicieron también muy famosas desde los 70s. Eh, el clásico vestuario que usan con su chaleco blanco, sus shorts blancos sus botas y su blusa azul ¿no? entonces todo lo que rodea toda la parafernalia que rodea a, a este equipo eh, como te digo hace que sea, que sea querido y, y que sea odiado ¿no? y bueno sobre todo muy ganador eh, en los setentas los,
0: los Steelers y, en los 70s y Dallas, y Dallas en los, 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 los noventas aunque bueno eran unos
1: verdaderos partidazos en los ochentas eh, con San Francisco justo, justamente ¿no? y, y con eh, Danny White que también se convirtió en, en un eh, coreback pues un poco desafortunado eh, y no, no gozaba de buena suerte jugó tres finales de conferencia y las tres las perdió eh, pues un Rodgers del, del siglo pasado <ríe> podríamos decir que, que, que sí, ¿no? Y eso hace que Danny White sea uno de los corebacks, eh, pues digamos, menos recordados por la afición de, de los vaqueros, ¿no? Y otro aspecto también importante de los vaqueros es de que tenían al pateador eh, con el jersey número uno, llamado Rafael Septién, mexicano, y que eso hacía también que, que muchos aficionados vieran a, a los vaqueros, ¿no? Porque seguían a Rafael Septién, eh, que por cierto eh, era buen pateador, tenía un buen porcentaje de, de convertir en goles de campo y puntos extras, y déjame decirte que, que después ya, ya, ya después de retirado pues tuvo algunos problemas con, con la ley desafortunadamente, eh, y, 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 y bueno, ahí se perdió la la carrera de, de Rafael Septien. Ya después, en los eh, 80s, 90 tuvimos a Raúl Alegre. Raúl Alegre, con ¿no? los gigantes. Y ganando Super Bowls también, ¿no? Y siendo pieza clave en, en esos gigantes que también eran eh, pues, muy poderosos. Déjame decirte que, bueno, así como mencionaste ya que en los 70 Pittsburgh fue el equipo de la década, eh, en los 80s la, la Conferencia Nacional arrasó. En los Super Bowls con, eh, arrasó a la Liga a la conferencia americana, ¿no? Este era, era un tiro ahí entre Dallas, entre Washington, entre Nueva York y, y pues sobre todo San Francisco, ¿no? Eran los equipos más ganadores. borraban a la conferencia americana en los Super Bowls. Y, pues bueno, esto ya vino a darle vuelta eh, el equipo de los, los Patriotas, Patriotas. <risa> ya en, en este siglo, ¿no? Eh, sí. Y, pues bueno, eso hacía muy, muy, muy interesante a la liga. Que, que, que incluso también, déjame decirte que el acomodo en las conferencias era diferente, ¿no? Había equipos que, que jugaban que hoy ya no están. Eh, algunos desaparecieron, otros... Eh, Se convirtieron en los que y, conocemos hoy en día... Y
0: antes de que sigas con la imagen de la Liga, que también lo tengo aquí, creo que la dominancia de la Conferencia Nacional tiene una razón, porque antes de 1970 la NFL solamente tenía 16 equipos, entonces los 70s, 80s e inclusive los 90s todavía eran una etapa de, de expansión de la NFL eh, para abrir más mercados, que más equipos entraran. Hasta 1970 fue cuando se fusionó la NFL con la AFL y ya la liga se convirtió de 16 a 26 equipos y pues entonces los Super Bowls de los 70s, 80s incluso de los pocos que iban los 60s por, por alguna razón, por esa razón los equipos de la Nacional arrasaban porque los equipos de la Americana eran equipos nuevos y en la Nacional tenías a a Green Bay y a Chicago, que son equipos que existían desde 1920 contra unos patriotas que tenían 10 años, 15 años de, de existencia. Y sí, como bien dices, quedamos que en 1970 había 26 equipos y pues tuviste toda la expansión, todos los movimientos que hubo para que hoy tengamos 32 equipos, dos conferencias de 16 equipos cada una.
1: Correcto y, y hemos visto, bueno ya me tocó a mí me, por, por el año en que nací y, y la época en la que me tocó empezar a ver el fútbol americano, eh, pues cambios cambios eh, muy significativos en la liga no y aquí me gustaría ya empezar a hablarte un poco de lo que me tocó vivir, eh, sobre todo empezando la década de los ochentas en la cual pasamos de los setentas en que era Pittsburgh y, o Dallas, ¿no? eran los dos equipos eh, que, a los que les podías ir prácticamente por las transmisiones que había, empezó ya eh, una mayor difusión en televisión de, de pues en general de toda la liga. no eh, Recuerdo muy bien que se pasaban el domingo el juego de las un juego de las 12 del día y el juego de las tres y media Dallas jugaba mucho en los domingos a las tres y media como como local en el texas stadium y pues ese partido lo pasaban casi siempre eh, no pasaban tanto el domingo por la noche ya ya era un okay. partido que ya no sé ya no se transmitía <coughs> y eh, el que sí empezaron a pasar también mucho, y de hecho se convirtió en una costumbre aquí en México, fue el famosísimo Monday Night. Se pasaba el lunes por la noche, lo tenía Televisa, y tenía una particularidad, lo pasaban diferido eh, por Canal 4, entonces... Era un partido que lo empezábamos a ver eh, en tele por ahí de las 9 o 10 de la noche, hora de México. Y terminaba a las 12 una. 12, una, ¿no? Entonces, bueno, yo como, como pequeño, pues no me dejaban quedarme a, a, a ver todo el partido. Generalmente me quedaba siempre en el, en el medio tiempo. Y déjame decirte y, y contarles que fue... Tengo muy presente, en, era un lunes por la noche, cuando... Eh, Jugaba, si no me, me equivoco, era Miami contra Patriotas, el lunes 8 de diciembre de 1980, cuando aquí en México, en este partido, durante la transmisión de este partido, es que se da a conocer la noticia del asesinato de John Lennon, que el, el gran líder y vocalista de los Beatles, eh, la banda inglesa de rock-pop, y, y fue así como México recibió la noticia de la muerte de John Lennon, eh, transmitían los partidos Antonio de Valdés, que empezaba en aquellos, en, en aquellos tiempos, era un, un, un jovencito, eh, y transmitía junto a otros comentaristas, el maestro era Fernando Von Rossum, que era como hoy el Toño de Valdés, y Jorge Berry, un comentarista deportivo también muy famoso de, de aquellos de aquellas épocas que eh, después eh, daba noticias eh, ya ya no solo deportivas y hoy pues es un analista que sale en diferentes medios eh, y, y pero bueno es un dato curioso que, que también eh, se me hizo importante eh, o interesante mencionarlo no pero estos eran los famosísimos eh, Monday nights que acababan 12 de la noche 1 de la mañana sus transmisiones aquí en México
0: si sí, eso de las transmisiones en México está súper interesante... ...y es una parte muy importante de la evolución de la NFL... ...y de cómo ha, cómo ha traído más afición mexicana pues al deporte... ...porque, como dices, cuando tú los veías... ...el domingo pasaban el de las 12... ...uno de las 12, uno de las 3 y media... ...y hasta el lunes por la noche... Correcto. ...hoy tenemos el jueves por la noche... Dos pasan tres partidos de las 12, pasan tres o cuatro partidos de las tres y media el domingo por la noche, el lunes por la noche en varios canales, eh, el 9, Fox Sports, ESPN, NFL Network inclusive y tenemos también la, la herramienta del Game Pass lo que ahora sí que parecía imposible en tu época tener todos los partidos y en vivo y eso también me pareció muy interesante que dices lo de la transmisión diferida del Monday Night porque en ese entonces aunque lo hubieras diferido podía tener cierta emoción porque no te enterabas del, del resultado hoy si pasaran los partidos diferidos ahora sí que ya para qué lo ves porque simplemente te metes a Instagram a Google para ver el, el ahora sí que el marcador en vivo y ahora sí que para qué te echas la, la repetición completa del partido que ya sabes cómo termina
1: Sí, te llegan alertas por todos lados, ¿no? este Dependiendo de las apps que tengas instaladas en tu en tu teléfono o simplemente te llega un WhatsApp de un amigo y, y empiezan a comentar del partido. Entonces, eh, sí, y antes antes tenía mucha emoción hasta verlo diferido, ¿no? Porque no tenías ningún sí, otro sí, medio sí, para poder eh, enterarte, ¿no?
0: Sí, hoy impensable ver partidos del NFL diferidos porque ahora sí que ya sabes que termina gracias a... ...a Instagram, Twitter, Google... este, ...inclusive... ...si juegan Fantasy... ...ahí tienen los marcadores de todos los partidos... ...y pues eso... ...ha ayudado muchísimo a... ...a jalar a aficionados mexicanos... ...ver los partidos en vivo y de... ...muchísimos más equipos... ...no solamente los, los mismos tres... ...aunque siempre pasan... ...aunque siempre siguen pasando... ...Steelers, Dallas y Patriotas... ...sí... ...hay partidos que ya pasan de... ...Jacksonville contra Jets... ...Houston contra Seattle... ...entonces ya hay... ...mucha variedad de, de partidos... ...por poder ver en la televisión... ...aquí en México...
1: ...sin duda, sin duda y... ...bueno, a, a mí me... ...gustaría en este momento... Eh, ...pasar a, a, a comentarte... ...pues cosas muy... Eh, ...curiosas de cómo... Eh, ...la niñez... ...como los niños de mi edad... ...y los jóvenes un poquito más grandes empezábamos a vivir esa emoción de la nfl eh, fíjate que en, en el caso particular eh, no no había tanto seguimiento al fútbol americano nacional ¿no? uh -huh. eh, vamos tú sabías que existían equipos como como los pumas de la unam eh, los el, dos del poli, los poli que son y águilas otros. y burros Burros. Es lo, lo, los burros. Este, y ¿sabías que estaba la, la, la liga de la ONEFA, ¿no? en donde estaban sí. ya universidades privadas, básicamente dominadas por los techs, ¿no? que, que, que eh, sin embargo no había tanta difusión o no había tantos seguimientos? Nosotros nos empezamos a conectar o a enganchar con la NFL, porque además de la transmisión de los partidos, empezó una fiebre. En la cual llegó a México, llegaron a México varias, eh, varias acciones. Una de las más significativas, creo yo, y, y muy emocionantes que eran para nosotros eh, era existía una tienda de helados. Eh, la danesa 33. Ustedes chicos que, que, que escuchan el podcast, pregunten a sus papás y seguramente todos los papás de ustedes eh, comieron alguna vez un helado en esta cadena de, de, de helados Danesa 33 que posteriormente eh, desapareció. Pero esta heladería o esta marca de helados sacó una magnífica promoción que causó bueno eh, furor máximo eh, que consistía en servir los helados en cascos en cascos de mini cascos de, de, de plástico y eh, eran, eran los cascos de la NFL, de los equipos de la NFL, te vendían los adhesivos con los logos de los cascos para que tú los pegaras en, en tu casa una vez que hubieras lavado eh, el casco donde comías el, el helado, ¿no? Entonces, pues eh, un auténtico furor, si es que llegabas a coleccionar los 28 cascos, pues bueno, en ese... Entonces se consideraba que tenías un tesoro, ¿no? Eh, pues yo me acuerdo que, que, que íbamos seguido a, a los helados por los cascos. La verdad es de que creo que no llegué a juntar los, los 28, pero sí tuve algunos. Y, y ahora que te mencionaba que recordaba, me hiciste recordar muchas cosas de, de las vivencias con relación a la NFL, pues la verdad es que no me acuerdo qué le pasó o qué le hice a, a mis cascos de la NFL... Pero fíjate, ahorita que te comentaba que, que veía yo un, un poco de, de la transmisión de los juegos del lunes por la noche, eh, me acuerdo perfecto que mi papá lo, veía los juegos con mi papá y si tenía los cascos de los equipos que jugaban el lunes por la noche, me dejaba encima de la televisión el casco del equipo que había ganado para que yo al despertar al, el martes al otro día supiera qué equipo había ganado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si jugaba Dallas contra Minnesota y tenía yo los dos cascos, ya me iba yo a dormir al medio tiempo y mi papá me dejaba el casco encima de la televisión del equipo que había ganado, ¿no? Pues muy, mm. muy, muy curioso, pero bueno, pues me despertaba yo, iba a la televisión y ya veía quién, quién había este, ganado, ¿no? Entonces, esa, esa promoción de los cascos fue un boom. Eh, aquí en México, todo el mundo... Nos peleábamos por ir a, a los Danes a 33 a comprar nuestros cascos. Eh, comenzó también en, en los 70 en Estados Unidos, después se, se llegó la costumbre aquí en México a finales de los 70, principios de los 80, los famosos álbums, los álbums de la NFL, en el cual eh, pues te salían eh, las estampas, eran, no tenían nada que ver con las de los álbums hoy, que, que de, por ejemplo, de, del Mundial de Panini y todo esto, que son adhesivos muy delgaditos, no. Antes eran unas tarjetas mm -hmm. grandes, gru muy gruesas, y, y que las tenías que pegar con, 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 con el resistol, el resistol eso, momento, sí. en, en el álbum, ¿no? Y, y venían en chicles, uh, venía un sobre con un chicle enorme eh, en <risa> forma de tableta este, y adentro venía el sobrecito... Eh, con las estampas y, y fue, fueron también eh, una era una actividad muy eh, seguida muy practicada eh, imagínate tener una eh, eh, la, la estampa cuando te salía la estampa por ejemplo de, de OJ Simpson eh, o de Marcus Allen y aparte tenía datos biográficos no la, 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 la tarjeta o sea porque venía la, la,
0: imagen, el rostro la, la de... imagen
1: y abajo decía O.J. Simpson nació en tal pueblo, en tal fecha, pesa tanto, juega para tal equipo, etcétera no Entonces ahí empezabas a conocer también datos estadísticos que te permitían pues, conocer mejor al, al jugador. no Y evidentemente, pues que cuando lograbas llenar un álbum, pues también se consideraba todo un tesoro. no Y, y, y desde entonces también había el intercambio famoso de, de, de estampas o de tarjetas, porque no eran estampas. Uh -huh. Realmente eran tarjetas eh, con los rostros de, pues, de las estrellas de, de aquellos tiempos, ¿no? Este, yo me acuerdo que pues, había jugadores ya de mucha fama, muy buenos, muy buenos jugadores. Podemos empezar a citar, eh, por ejemplo, a, a Earl Campbell, de los desaparecidos petroleros de Houston, Eric Dickerson, eh, de corredor de, de, de los Rams... Eh, ¿sabes qué? De salían muchos Raiders fue un equipo que también por, a, a raíz de sus apariciones en, en los Super, Super Bowls, Bowls. De, de los inicios de los 80 fue un que equipo fue que empezó a tener 11, mucha afición Sí,
0: 18 los de los Raiders
1: correcto, entonces empezaron a tener mucha, mucha afición aquí en México y me acuerdo por ejemplo de una estampa que, que yo tuve de un, eh, me parece que era un tacle o, o un liniero, Laila Alzado eh, un, un tipo, imagínate, un raider eh, fornido, grandote, con una super mega barba, este, pues imponía, ¿no? Este, se ponía un paliacate en la cabeza para, para jugar. Entonces, eh, el, el cuate realmente intimidaba, ¿no? Entonces, pues cosas así, eh, personajes que, que, que recuerdas a través del tiempo, pues gracias a esas tarjetas. Y déjame contarte rápidamente que también empezó una moda en cuanto a... Antes nosotros en la primaria nos dejaban forrar nuestros cuadernos y nuestros libros, pero no era nada más ponerle plástico y, y ya con eso. No, no, no tenías que forrarlos con un papel eh, del que tú quisieras para pues, protegerlos un poquito más. ¿no? Y sucedió que empezó el furor de que en las papelerías vendían el papel de envoltura para regalos eh, traía los cascos de, de todos los equipos de la NFL y empezó esa costumbre de forrar los libros y los cuadernos con esos papeles eh, y, y pues todo el mundo trataba de, de presumirlos y, y, y de usarlos y de mostrar los cuadernos que habías forrado porque te tardabas todo un domingo forrando pues todos tus cuadernos y tus libros para el nuevo ciclo escolar y pues yo eh, que me acuerde, pues yo creo que a, habré forrado mis cuadernos y libros con papeles de la NFL, no sé, para cuarto, quinto y sexto de primaria, ¿no? este Te digo que, que causó mucho furor y muchos niños de esa época hacíamos eh, lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, la, la, la cuestión de los, de los cascos en los helados, la cuestión de los álbumes, la cuestión de forrar con papel eh, de, de la NFL. Eran, eran actividades muy marcadas, ¿no? Y obviamente todo el mundo le pedía en sus cartas a Santa Claus, en sus cartas a los Reyes Magos, pues un, un balón eh, de fútbol americano, ¿no? Yo en lo particular recuerdo eh, un par de ocasiones que, que llegó a mi casa para Navidad, pues un balón eh, Voight y un balón Wilson de fútbol americano. No, bueno, este, pues para mí era también un... un, un pues un regalazo, ¿no? Eh, y, pues, era salir con los vecinos y a jugar todo el día, eh, pues, fútbol americano. Y, 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 bueno, pues esto se fue extendiendo. De ahí, pues, que, que la NFL tenga tanta, tanta afición, porque ya en los ochentas se desarrolló demasiado. Todo el, casi todos los niños hablábamos de, de fútbol americano. Y fue cuando apareció en escena... Eh, tuvimos, tuvimos eh, eh, en la década de los ochentas, eh, pues ya pasando quizá a otro tema, hubo unos partidazos de Super Bowls, ¿no? Eh, sin embargo, ahí fue cuando San Francisco eh, comenzó a tener mucha, muchísima afición, sobre todo pues por ese equipazo que, en los cuales estaba John Montana, Jerry Rice, Jerry Rice. Roger Craig, eh, Ronnie Bien. Lott etcétera, ¿no? Entonces ahí San Francisco despegó, se fue a los cuernos de la luna y, y todo el mundo empezó a seguir, o mucha gente empezó a, a, a seguir a San Francisco, a los gigantes de Nueva York, de, de Phil Sims, Phil Sims. Eh, y, y el grandísimo Lawrence Taylor. Déjame comentarte algo, se me estaba pasando comentarte que también fue en uno de los juegos de lunes por la noche eh, que se vio en vivo, bueno, no, no en vivo, sino en el desarrollo del juego, eh, aquí en México se vio la tremenda lesión que Lawrence Taylor le provocó a Joe Theismann, el, el mariscal de campo de los eh, Washington Redskins, y, y que bueno, aquí en México pues también causó mucha con, conmoción porque muy poquitas veces se habían visto lesiones de, de ese grado en la televisión, en televisión, ¿no? Fue una fractura expuesta de tibia y peroné. Incluso esa, esa acción sale al inicio de la película de, de, de Sueño Posible, este, con Sandra Bullock. Pero bueno, aquí en México, todo el mundo comentábamos esa, esa acción en la cual eh, Joe Theismann salió fracturado de la tibia y el peroné en un lunes por la noche a manos del tremendísimo Lawrence Taylor, ¿no?
0: Sí, y pues... Ahora sí que podemos decir que nuestra generación tuvo esa misma experiencia con la lesión de Alex Smith de hace tres años. Y lo curioso de las dos lesiones es que tienen muchísimas, muchísimas coincidencias. Joe Theismann, coreback de los Redskins. Alex Smith, coreback de los Redskins. La lesión fue la misma, fractura de tibia, peroné. Ahora sí que la pierna destrozada. Me parece que también fue en la misma yarda del estadio, el FedEx Field, la verdad no sé cómo se llamaba antes el estadio de los Redskins,
1: ¿tú te acuerdas? Sí, era el famosísimo Robert F. Kennedy, el, el, el RFK que le decían, este, y, y pues bueno, ahí fue la, la famosa lesión.
0: Sí, también en casa de los Redskins, en este caso fue en el FedEx Field, como les digo, en la misma yarda. Lawrence Taylor había ganado tres veces el premio de jugador defensivo del año. J.J. Watt, que fue quien hizo la tacleada Alex, a Alex Smith para... Ahora sí que resultó en la lesión. También había ganado tres veces el jugador defensivo del año. Entonces creo que, creo que es una coincidencia muy... Ahora sí que increíble que ahora sí que el mismo equipo, la misma posición, la misma yarda, el mismo estadio... El jugador ahora sí que se las provocó accidentalmente, compartían las mismas características y pues ahora sí que entre las muchas diferencias que podemos ver en el fútbol americano del antes y después también hay muchísimas, muchísimas similitudes.
1: Sin duda, ¿no? Y, y bueno, por la misma eh, amplitud de la difusión que hoy se tiene, no con tantas opciones... Eh, teleabierta, tele de paga y demás, y con tantos juegos que se transmiten, pues evidentemente hoy hay no, se ven muchas más lesiones de las que se veían antes, ¿no? Te digo, esa, esa de Joe Thaisman en particular causó mucha conmoción, eh, eh, muy pocas veces se había visto eh, una lesión eh, así en, eh, televisada, quizá eh, un poco comparadas con algunas cornadas, ¿no? Eh, de, a los toreros, porque los toros... Eh, es, es un evento que, que siempre se ha eh, televisado y difundido mucho aquí en México. Entonces llegabas a ver cornadas, ¿no? A toreros y demás, pero, pero en, en, en fracturas en jugadores de fútbol americano o de fútbol soccer se veían mucho menos que, que hoy, ¿no? Te digo, derivado de, de tanta difusión de, de, de estos deportes. Sí,
0: sí, sí, sí. También hablando de, ahora sí que las coincidencias en la NFL antes... Y la de hoy, ahora sí que tu generación tuvo de mexicanos a Raúl Alegre jugando en la liga Y tal vez eso mismo puede ser Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez para mi generación Para los que empiezan a ver la NFL Y creo que jugadores internacionales eh, de México, de Alemania, Japón, Brasil eh, Hay incluso de jugadores africanos que están en la NFL ahora Va, va a abrir la posibilidad de que la NFL se expanda muchísimo más, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, y creo que eso, esa es una estrategia que está teniendo la NFL para, para darse a conocer ahora sí que en todo el mundo, porque la NFL ahora sí que se ve por muchas personas como una liga
1: local. Así es, así es, ¿no? Estas difusiones que se hacen de los Juegos de Londres... Eh, de la Ciudad de México. La Ciudad de México y y demás que pues han servido, que también le sirven a la NFL pues, para llegarse un poco de, de, de más recursos, pero evidentemente de, de, de más afición, ¿no? que es lo que tratan de, de, de hacer con estas expansiones. Y pues bueno, también recordar que en, en los ochentas, creo que, es, que fue a fines de los ochentas, si estoy equivocado, puede ser que también a principios de los noventas, surgió una vez un problema de huelga, de, de sí, huelga en la NFL sí, sí, sí. y que recurrieron a, para no parar la liga, la, eh, pues la NFL decidió reclutar a, a jugadores que jugaban en, en, en otras ligas, incluso se trajeron jugadores de Canadá eh, y me acuerdo muy bien que esa fue llamada la temporada de los esquiroles. ¿Qué quiere decir los esquiroles? Pues estos jugadores que, que fueron contratados por la NFL de manera emergente para venir a jugar a la NFL y evitar el paro de la liga que hubiera resultado pues, en pérdidas millonarias, ¿no? Para la, la, la misma liga. Y, pues bueno, de ahí creo que recuerdo salió un jugador, Doug Flutie, un mariscal de campo, uh -huh. eh, que, que jugó pues, no solamente en la NFL, jugó en la Liga de Canadá y en algunas otras este, ligas, ¿no? Pero de ahí salieron también talentos... Eh, interesantes Pero ya también hubo problemas de, de huelga Y de paros de jugadores en la NFL
0: Si sí, esa que hablas Me parece que fue unos años después De que el calendario se expandió A 16 juegos Me parece que hubo dos parones De la liga, el que dices Pues no, no fue tanto Porque lograron contratar jugadores Y me parece que se jugaron 14 partidos de los 16 Que habitualmente eran Pero otra sí estuvo Ahora sí que más cañona porque se jugaron me parece que nada más seis o ocho, u ocho partidos. Y pues sí, creo que ahorita, en nuestra... ahora sí que para mi generación no hemos visto eso. Y porque ahora la liga me parece que es un poco más flexible. Hemos visto que ha habido varias protestas dentro de los jugadores. La que causó conmoción fue la de Colin Kaepernick arrodillándose en el himno de Estados Unidos pero creo que la liga también ha apoyado más a los jugadores en... ahora sí que... porque los jugadores saben que tienen una plataforma increíble y con un gran alcance y también quieren no solo jugar fútbol americano, sino que puede sonar medio, medio cursi, pero hacer un mundo mejor de... ahora sí que desde la plataforma que, que ellos tienen se abrió la asociación, la asociación de jugadores y me parece que es algo que, que no se veía antes
1: Sí, no, bueno pues la, la verdad es de que eh, nos ha tocado ver en diferentes épocas a, a grandes, grandes jugadores de, de fútbol americano no eh, tú debes de haber ya también leído y estudiado un poco acerca de, pues de los precursores ¿no? de este deporte eh, de las estrellas que se empezaron a ver eh, en los 50, en los 60, los primeros Super Bowls, eh, que ya no nos, no, no, nos oh, eh, ya en lo personal, ya no me tocó verlos, eh, te digo, pero pues bueno, siempre esta década, la década de los 80 pues trajo grandes leyendas, grandes jugadores como Joe Montana, como Dan Marino, como Walter John Payton. Elway, Walter Payton. Y, y muchos otros, Tony Dorset, el corredor de, de los vaqueros, eh, y, y, y pues también recordamos grandes, grandes partidos de Super Bowl en los 80s tuvimos el soñado eh, San Francisco contra Miami, Joe Montana contra Dan Marino, y, y pues bueno, que finalmente se llevó en el año de, de, de 1985, Joe Montana, ¿no? Dan Marino, gran jugador, gran mariscal de campo que, de los que las leyendas que se han retirado sin haber ganado un Super Bowl. ¿no? En esa década de los 80s, déjame comentarte rápidamente, en 1986 eh, se llevó a cabo el Super Bowl entre los Osos de Chicago y los Patriotas de Nueva Inglaterra, que todavía eh, tenían su casco con un eh, patriota como centrando un, un balón no este, con un diseño pues ya bastante antiguo y también fue, fue todo un motivo de no, no de morbo pero fue muy seguido ese, ese equipo de Chicago en particular solo fue un año de gloria. Sí probablemente la mejor defensa
0: de toda la historia la de los Sin Osos duda. del 85 sí. y solamente una temporada la, la
1: pudieron aprovechar
0: con ahora sí que el refrigerador Perry, ¿no?
1: Eh, 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 a eso iba a platicarte, ¿no? Este Causó mucha conmoción ese equipo de, de los Osos de Chicago. En un año eh, logró tener también mucha mucha afición, muchos seguidores. Estábamos al pendiente de, de, de qué pasaba. Y lograron culminar esa gran temporada eh, ganando el, el Super Bowl. Pero pero, por paliza. Eh, sí, claro. Y, y por ahí sí tienen oportunidad de revisar los videos de, del jugador William, el refrigerador Perry, que, que era un este liniero que, que fue en una jugada del partido fue habilitado como corredor y anotó y anota con, con ese eh, descomunal cuerpo, ¿no? No había quien lo parara, fue una cor corrida como de dos, tres de dos yardas. sí, sí, sí le he visto. <ríe> y, 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 bueno, esa fue la jugada del, del partido, ¿no? Y, y sin embargo, ese, ese año, ese Super Bowl, eh, fue muy apro muy bien aprovechado por los, por los osos, eh, que, que Jim McMahon, por ejemplo, que, que fue el quarterback ganador, el mariscal de campo ganador de ese Super Bowl, considerado por muchos un quarterback medianito, ¿no? De los peores sí. Ahora sí que de los peores quarterbacks que han ganado un Super Bowl. Correcto, pero sin embargo eh, el tipo se plantó bien, ganó el partido, fue también como la culminación eh, de, de la gran carrera de Walter Payton, eh, en el cual pues ya culminó su sueño de, 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 de ser el triunfador, el y que bueno, pues como todos ustedes deben de, de saber, pues eh, posteriormente, pues lamentablemente falleció a causa de, de una enfermedad, no el, el, el que por muchos años fue el líder corredor de, de todos los tiempos, que después lo desbancó Emmitt Smith en los eh, noventas, con ese gran equipo que tenían los vaqueros de Dallas, que se aventaban también unos partidazos, contra los eh, 49 de Steve Young y compañía, eh, pero bueno, pues Dallas nada más ni nada menos eh, salió ganador tres veces del Super Bowl en esa década, ¿no? Entonces, eh, grandes, grandes jugadores eh, eh, que se recuerdan de, de esos años 80, pues sí, la lista se dio, aquí nos podríamos pasar Ajá, horas y sí. horas hablando de, de, de ellos, ¿no? Este Marcus Sal en un corredor de... De Prosapia, Gran corredor de los Raiders. Eh, ya habíamos eh, mencionado a Earl Campbell. A Eric Dickerson. Barry Sanders llegó después. Pero bueno. pues También una, una super leyenda. Y, y jugadores eh, de élite. De élite como Steve Largent. De, de, de los Seahawks. Seahawks. Jerry Rice. De, de los 49. Eh, en la parte de, de los receptores. Art Monk. Eh, un, un este, también receptor eh, eh, pues inolvidable ¿no? este, si hablamos también de tacles como Tony Muñoz eh, tenemos también los pues, jugadores uh, uh, John Hanna eh, que te puedo decir? pues muchísimos, muchísimos eh, Mike Webster un centro, eh, Dan Fouts core, coreback de, de los cargadores de, los de San Diego, el famoso montañés con esa barba impresionante que, que ya hoy, hoy usan muchos este, jugadores ¿no? de corredores, pues Roger Craig, John Riggins, Tony Dorset eh, y, y pues, pues muchos otros. Y así mismo, así como estamos recordando a, a grandes jugadores, pues ni eh, qué que decir también de, de los coaches que había en la década de los ochentas, como pues Chuck Noll, eh, el gran Tom Landry que todavía dirigió en esa en esa década, eh, Tom Flores, no que, que recientemente... Sí, la eh, semana pasada fue, ha inducido al, al Salón de la Fama. Eh, 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 es correcto, ¿no? Y, y pues bueno, mil, mil jugadores de los que podemos hablar, Lawrence Taylor, Ronnie Lott, eh, impresionantes, que dejó la década de, de, de los ochentas y todavía algo de los... De los noventas en donde ya, ya también eh, evolucionó el, el deporte, jugadores pues también mucho más atléticos, mucho más fuertes, mucho más eh, robustos y, y pues con mucha más especialización en sus posiciones para jugar el, el fútbol americano. Todavía en los ochentas llegas a ver eh, jugadores no tan hábiles como los de hoy, pero bueno, pues eso sí, muy, muy voluntariosos y que se convirtieron en, en leyendas, ¿no? Sí, sí, qué bueno que, que mencionas los...
0: Ahora sí que las leyendas del, del deporte de la NFL, porque justo una muy, muy pequeña dinámica para cerrar el episodio. Como dijimos, ha cambiado mucho el estilo de juego de la NFL, ha cambiado mucho las reglas, pero ahorita yo te voy a dar a elegir entre dos jugadores, dos coaches, uno actual. Y uno, leyenda, salón de la fama. Y tú me vas a decir respuestas rápidas a quién prefieres o quién se te hace mejor en lo que hace. ¿Listo? Claro que sí. Bill Belichick o Don Shula. Uy. Rápido. Bill Belichick. Muy bien. Tom Brady o John Montana.
1: John Montana.
0: Ok. Aaron Rodgers o Dan Marino. Dan Marino mala respuesta <risa> Derek Henry o Barry Sanders Barry Sanders ok Christian McCaffrey o Walter Payton Walter Payton perfecto Julio Jones o Jerry Rice Jerry Rice sí 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 sin duda Davante Adams o Steve Largent oh, Steve Largent está Mala haciendo con, con puro retro. Travis Kelsey, a la cerrada, o Shannon Sharp? Mm, Kelsey me encanta. Muy bien. Aaron Donald o Lawrence Taylor? Uf.
1: Lawrence Taylor.
0: Ok. Yo, yo creo que todavía sí, pero sí. puede cambiar. Y por último, Jalen Ramsey o Dion Sanders? Dion Sanders. Sin duda. Claro. Entonces hasta aquí termina el episodio, te fuiste con puro retro menos Belichick y Kelsey, eh, y pues, ahora sí, muchas gracias por compartir tus experiencias, tus anécdotas, pudimos ver ahora sí que la NFL a lo largo de los años va a seguir evolucionando sin duda, no sabemos si va a seguir creciendo, o si se quedan los 32 equipos, pero ahora sí que muchas gracias por, por compartirnos.
1: No, pues con mucho gusto, la verdad, muchísimas gracias Jo por, por invitarme, eh, puede sonar que invitaste hoy hoy a, a tu invitado más, más viejito, no pero bueno, este la verdad es que se me hace muy interesante compartir todo esto, ojalá y, y hayamos podido transmitir un poquito de, de lo que era la NFL, hacer un pequeño viaje por el tiempo no y que pues, sea del interés y del agrado de todos ustedes, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, muchas gracias a ustedes por escuchar el episodio completo y hasta aquí acabamos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima.